0: Hey hartelijk welkom bij onze allereerste podcast Kaaskoppen in Marokko. Mijn naam is Marco Kranenburg met een redelijk avontuur. En tegenover mij op gepaste afstand zit Willemijn de Koning. Hi Willemijn.
1: Hi, Goedemiddag Marco.
0: Goedemiddag. Wat fijn zeg om je de... weer te zien.
1: Ja, ja, jou ook. Um, al is dat op afstand, maar daar moeten we geloof ik maar aan wennen in deze nieuwe anderhalve meter samenleving. Mm -hmm. um, je je zijn net met een groot avontuur. Een groot avontuur in Marokko um, neem ik aan, toch? Misschien kan je dat nog even toelichten.
0: Ja, nou, ja zeker kan ik dat uh, toelichten. Uh, mijn band uh, met uh, nou laat ik het zo zeggen. Ik denk dat ik Marokko al meer dan 20 jaar bezoek. En in die 20 jaar tijd heb ik uh, best wel uh, spannende dingen in uh, Marokko mee mogen maken.
1: En, en uh, hoe, hoe bezoek je Marokko? Als Marokkaanse Nederlander? Nee, toch?
0: Nou ja, ik had een carte nationale of een carte d'Izour, maar die heb ik met liefde ingeleverd.
1: Ah, het is wel eens een Marokkaanse Nederlander naar ja. en keuze.
0: Elke, en elke keer als ik daar weer bij, dat, uh, bij die paspoortcontrole sta, ja, dat is echt bizar. Dan staan ze je eerst vreemd aan te kijken. Dan zeggen ze, kaart nationaal. En dan zeg ik, mijn is nationaal. Ik heb helemaal geen Card nationaal, zag wie ik heb paspoort die. En dan worden ze nog boos ook.
1: Ja, 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 ja. Ik ken het. Ik ken het. Ja, ja, ja. Nee, jij was daar weer verzaken. Ik uh, zat daar uh, in, in het begin. Mijn eerste contact met Marokko was uh, omdat ik een studie Arabisch ging volgen. Dan heb je van die zomercursussen daar, waar je dan echt zes uur Arabisch hebt op een dag. Um, heel gaaf. En um, ik vond het zo gaaf dat ik daarna eigenlijk elk jaar soms twee keer per jaar ben teruggegaan um, en al mijn vakanties uh, Arabisch studerend daar heb doorgebracht. En uiteindelijk um, daar dus me echt heb gevestigd als uh, correspondent uh, in Marokko... omdat ik toch als journalist was in uh, Nederland. Dus zo heb ik Marokko leren kennen, een beetje um, anders dan, dan jij maar ik heb wel degelijk dezelfde ervaring met die uh, card nationaal inderdaad, je kan toch pas bepaalde uh, rechten krijgen als je die card nationaal hebt, dus ga die aanvragen, dat is sowieso ons sport op zich, want ze verzinnen daar ter plekke wat je nodig hebt natuurlijk mm -hmm. uh, dan zeggen ze daar hangt een lijstje, dan schrijf je dat zo netjes op als Nederlander, dan ga je netjes alles bij elkaar zoeken, kom je daar aan en dan verzinnen ze opeens dat je nog een envelop nodig hebt, die moet je daar om de hoek halen kom je terug, verzinnen ze opeens dat je nog een elektriciteitsrekening nodig hebt, je het wel. Heb je eindelijk uh, ja, die kaart in handen, um, is die nog maar heel even geldig... mag drie kwart jaar later hetzelfde dansje weer beginnen. Maar um, als je hem dan even tussendoor inderdaad niet hebt... dan uh, bij het vliegtuig zijn ze redelijk beledigd. En uh, die moet je bij je hebben, hoor. Ook al sta je daar met je paspoort in handen. Nee, je moet gewoon je Marokkaanse kaart bij je hebben.
0: Ja. ja. En, en het meest bizarre is, ik heb hem ingeleverd in 2008... Ik heb hem gewoon bij de politie ingeleverd en gezegd dat ik hem niet meer hoef en ook niet in aanmerking wil komen voor een paspoort of wat dan ook. En Anno 2020, het was. Ja, ik ben al één keer. Nee, 2019 was voor het laatst. Vragen ze er nog steeds om? Want hij ligt klaar op het politiebureau.
1: En tot hoe lang was die geldig, diegene die je in hebt geleverd?
0: 2010.
1: De... Ja, af en toe lopen ze daar wat achter, ja. Subtiel gezegd. Um, <laughs> um, goed, we gaan het over heel veel van deze, um, dit soort zaken hebben um, in onze podcast. Um, laat het duidelijk zijn dat inderdaad. Um, um, het uh, algehele onderwerp uh, Marokko is. Um, maar goed, dat heeft nogal wat subonderwerpen natuurlijk. Je kan nogal over veel uh, kletsen als het dat land betreft. Um, dus we gaan het over van alles hebben. Um, van uh, uh, armoede, uh, mensenrechten, gewoon lekker op vakantie in Marokko. Um, maar voor nu is het eerste wat in ons hoofd opkomt, denk ik... als wij Marokko zeggen, toch wel met alles wat er om ons heen gebeurt. Corona en de gezondheidszorg...
0: Ja, want hoe gaat het daar? Heb jij daar al wat het een en het ander van meegekregen?
1: Ja, zeker. Um, het, het, is, het, is, het is lastig daar. Het is een algehele lockdown. Um, maar voordat we daar uh, misschien wat verder op ingaan, moeten misschien eerst de mensen die nog niet zo heel goed een idee hebben uh, van Marokko, even vertellen hoe de gezondheidszorg daar überhaupt aan toe is, om het een beetje in een... Uh, plaatje te kunnen zetten en perspectief te kunnen zien. Want wij Nederlanders kunnen ons niet... heel veel Nederlanders kunnen ons niet voorstellen hoe het daar is. Ik heb bijvoorbeeld even opgezocht, want ik weet um, dat in Marokko... besteden ze, en besteden met dubbel D, dus in het verleden... maar hmm. 6% van het algehele budget aan de gezondheidszorg. En ter vergelijking in Nederland is dit 27%. 6%?! Ja, en in Nederland is het 27 procent. En zelfs wij klagen nog dat onze gezondheidszorg niet goed genoeg is. Dus even om een idee te geven. Um, hè, uh, en even om te kijken hoeveel... Er uh, uh, zijn heel weinig ziekenhuizen. Dus er zijn publieke ziekenhuizen heel vaak daar. Mm. Um, maar goed, er zijn er redelijk wat. Ook als je dat vergelijkt met Nederland, is dat redelijk... Nou, gelijk wil ik niet zeggen, maar het verschil is niet heel groot. Maar ik heb even opgezocht dat um, Marokko nu... 24.000 bedden heeft. En in Nederland... is dit eigenlijk het dubbele. Hebben
0: we het Terwijl dan over... Nederland... IC-bedden of ziekenhuisbedden? Nee,
1: ziekenhuisbedden, Terwijl Nederland het helft... aantal bewoners heeft.
0: Dus... Even voor onze beeldvorming. Over hoeveel populatie hebben we het in Marokko? 35 miljoen?
1: Ja, nu ja, dus gaan we richting de 36 miljoen inderdaad. En in Nederland, wij hebben 17 miljoen mensen. Uh, en dus 40.000 bedden. Dus... He, en ik ben eens een keer in zo'n openbaar ziekenhuis geweest. Um, ja. Stel je zo'n oud gebouw voor vier betonnen muren. Je komt naar binnen en je ziet wel een balie met waarop staat een uh, inscription. Uh, dan in het Frans. En dan denk je, wat goed geregeld. Ik kan me hier zelf inschrijven. Maar daar zit er niemand in dat hokje natuurlijk. Mm. En je gaat naar binnen en dan is het een soort van... Ja, er loopt alles door elkaar. Politie, artsen, maar vooral heel veel bewoners die gewoon nou, aan het huilen zijn. Het is een soort, soort wedstrijdje daar, wie het hardst helpt, wordt het eerst geholpen. Um, en, en als je vraagt, waar moet ik zijn? Word je naar een, een of andere hele grote kamer geloodst... waar nog meer mensen aan het huilen zijn, uh, met halve benen eraf, halve bloed. En, en, en dan is er één dokter in een kamertje daarnaast aan het werk... waar je maar hoopt een keer binnen te mogen komen... Uh, ik, ik was zo bevoorrecht dat ik uiteindelijk uh, uh, privé-dokters kon laten komen. Want ik kon daar niet op wachten. Uh, want ik had hete thee over mezelf heen gegooid. Dat doe ik ook nooit meer. Maar dat om een beetje een idee te geven van hoe die gezondheidszorg in elkaar zit. Dus het is niet zo als je daar corona krijgt met zware klachten. Laten we ook niet vergeten dat het kan betekenen hè? dat je gewoon een beetje grieperig of verkouden bent. Uh, maar als je dus die zware klachten bent, is het niet zo dat je net als in Nederland naar de IC kan, een goed beademingsapparaat heb... goed personeel om je heen heb... Um, die kundig uh, um, uh, opgeleid zijn... en dat je er waarschijnlijk wel weer bovenop komt. In, in Marokko is het corona... dat heeft veel meer kans om gewoon je doodsvonnis te worden. Dus zo erg is het.
0: En vandaar die totale lockdown?
1: Ja, dat denk ik wel. Uh, ik ben heel benieuwd hoe jij daarover denkt... maar dat is wel het eerste wat ik, wat ik dacht. Want ik weet nog dat in Nederland... Ik wil niet zeggen dat we veel te laat waren... maar we hebben niet heel snel gereageerd met onze lockdown. Hè? We gingen eerst naar uh, geen, evenem geen evenementen meer... waar meer dan 100 personen zijn. Toen ging de horeca dicht scholen... en, en uh, toen kwam het samenscholingsverbod. En Marokko, op hetzelfde moment eigenlijk... Um, bijna op hetzelfde moment... dat wij begonnen eigenlijk met die, uh, met die maatregelen... van hè, niet meer dan 100 mensen bij elkaar... Toen hadden zij nog maar twee doden. En toen begonnen ze al internationale vluchten af te houden. En dat ging heel snel. In de ochtend zeiden ze geen vluchten meer naar Algerije, Frankrijk, Spanje, Italië. En een dag later was het Nederland-België erbij. En zo ging het steeds verder. Um, tot, tot 15 um, maart waren eigenlijk, uh, uh, was heel het luchtruim al gesloten. Nou, 15 maart was... Bij ons de dag dat ze avonds de horeca dicht ging. En de volgende dag de scholen niet meer op. Ja,
0: volgens ja. mij was dat die aankondiging ja. van uh, jongens om zes uur. Uh, dicht.
1: Ja, precies. Maar wij hadden toen al behoorlijk. Uh, uh, wij zaten toen al over de, uh, over de tien uh, doden heen. We zaten al richting de vijftien doden. Maar daar waren er nog maar twee. Dus, dus ik dacht zelf nog, in het begin. Mijn eerste reactie was eigenlijk. Nou zeg, Marokko sluit nu al heel het uh, luchtruim. En uh, tegelijkertijd gingen ook de winkels dicht, de hamams dicht. Voor mensen die dat niet weten. Hamam is een soort badhuis. Hè? Dus, dus dat was gelijk best wel heavy al. En in het begin dacht ik heel even. Oh is dat niet te heavy? Uh, hè? We weten ook. Wij samen weten dat. Mm -hmm. en veel Marokkaanse Nederlanders weten dat ook. Dat Marokkanen minder nuchter zijn dan Nederlanders. Wij zijn af en toe wat te nuchter. Als er een bom soms naast ons uh, ontploft. Uh, halen wij soms ons, nog ons, onze schouders op. Maar de Marokkanen die overdrijven een beetje de andere kant op. Dus zo... En in, in dat perspectief zet ik eigenlijk die reactie meer. Van oh, um, het is weer gewoon uh, uh, de, de, de grote uh, reacties zoals Marokkanen dat uh, gewend zijn. Maar nee, ik besefte me nog een paar seconden later... dat het wellicht wel zo is dat de overheid gewoon heel, zich heel bewust is van hun eigen zwakte. En dat is de gezondheidszorg. En ik, ja...
0: Maar nou, nou dat ik jou zo uh, hoor praten, ik bedoel ik heb uh, deels mijn huiswerk gedaan, maar dan zie ik opeens een foto voorbij komen met uh, de Marokkaanse koning, vergezeld met allemaal uh, legerofficieren, commandanten, ja. uh, of, hoe je het ook wil noemen. En dan volgt de actie. Is het nou de overheid die dit heeft bewerkstelligd, of is dit echt een harde vuist van bovenaf geweest?
1: Nou, dat weet je nooit natuurlijk, want um, dat is in Marokko verweven. Want de koning kan de regering zo naar rechts swipen, uh, alsof op Tinder zitten, uh, als hij daar zin in heeft. Uh, en als de koning iets besluit, moet de overheid, dat, uh, de regering, dat in uitvoering brengen. Dus, dus die, die, die scheiding die wij kennen, die, die hebben ze daar helemaal niet zo erg. Dus ik denk niet dat je dat heel erg kan scheiden.
0: Ja, nee. Ik... Ik sprak iemand namelijk, een van de Nederlandse Marokkanen... die nog in Marokko zit. En die was nogal boos op de Nederlandse koning. Want hij reageerde niet zo als de Marokkaanse koning. Volledige lockdown, iedereen naar binnen... En met wagentjes door de straat en grote spiekers roepen dat je binnen moet blijven.
1: Ja, dat is natuurlijk een beetje een kromme vergelijking. Want onze Nederlandse koning kan niet eens wat de Marokkaanse koning kan. Want wij hebben een hele andere grondwet. Uh, dus ik vind dat een beetje apart dat die uh, meneer of mevrouw uh, dat heeft gezegd. En daarnaast kan die landen niet vergelijken. Wat ik net aangeef, als wij corona krijgen, uh, is onze kans op overleven veel groter. En... Heel veel mensen hier wonen alleen. Wij hebben de ruimte om te nemen. We hebben de luxe om de ruimte te nemen. We hebben de luxe om thuis te werken. In Marokko leven mensen veel dicht op elkaar. Dat weet jij ook. Er zitten soms families van tien mensen in ja, één huis. Ik, ik vraag me af. En, en mensen zijn daar veel... Ja, zou ik het even knuffeliger noemen? Dus, dus hè, waar wij op grote afstand op de markt zeggen... Hoeveel zijn die aardbeien? Twee euro? Nou, alsjeblieft. En dan nemen we de aardbeien mee... Zij zijn alle rollers van het, van het dorp aan het, aan het uh, bekletsen. Dan zien ze de ene buurvrouw die omhelzen ze en kussen ze 26 keer. En de andere buurman en dat buurmeisje. Die zijn veel <lacht> ja. aantastelijker. Dus als daar corona is, ja. dan is het veel sneller verspreid dan in Nederland. Nou ja, met de gezondheidszorg of het gebrek daaraan... is het veel gevaarlijker dan in Nederland. Dus, dus ik denk dat de overheid... Ik, ik mag hopen dat het daarom is dat de overheid um, zo snel en zo abrupt... Uh, um, uh, heeft gereageerd, dat de overheid gewoon wist, en als ik overheid zeg, bedoel ik gewoon de regering, met die koning daarboven, die ook bepaalt dat zij hun bewust, zich bewust waren van de zwakte van Marokko um, en van een gevaarlijke situatie, die corona te weg kan brengen, dus dat ze daarom gelijk die, die, die lockdown op 20 maart erin gegooid ik, ja.
0: ik zie de term hygiëne lockdown vaak voorbij komen
1: Wat bedoel je daarmee?
0: Ja, nee, ja, dat vroeg ik me ook af. Hygiëne? Ja, ik kan me er wel iets in bij voorstellen in Marokko.
1: Ja, ik, 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 ik niet zo. Um, kijk, in, in Marokko is het natuurlijk... Misschien doe je op het feit dat in Afrika, en Afrika, Marokko ligt in Afrika... maar kun je niet vergelijken met veel Afrikaanse landen... dat er soms gewoon niet genoeg uh, faciliteiten zijn. Zoals uh, water om, om hygiënisch te blijven, om je handen te wassen. Bedoel je dat?
0: Ja, dat, dat, dat zou ik er zo maar onder kunnen schuilen. Ik zag alleen die term voorbij komen, dus vandaar.
1: Ja, nou, ik ben in elk geval blij dat Marokko wel een van de meest ontwikkelde landen van Afrika is. Waar velen, niet allemaal, maar velen in elk geval wel zich die hygiëne kunnen veroorloven. Ja, wat, wat dacht jij toen jij zegt dat Marokko zo snel... Nou, Alles ik,
0: ik vond die reactie uh, heel snel en uh, abrupt. En dat, uh, dat kan je goed vinden. En, uh, zeker in die bewegingen. Ik bedoel, uh, goh, ik, ik heb ook natuurlijk in uh, Marokko gewoond. En als je dan om vijf uur uh, de straat op gaat of naar de stad toe gaat. Uh, en ik zat dan meer in Oost-Marokko. Jee man, mensen lopen daar gewoon mens op mens naast elkaar. Ik ja, vijf dat... uur
1: middags, hè? Ja. Spitsuur. Ja, ja.
0: spitsuur. Ja, dan, dan kan ik me wel voorstellen dat iets heel snel uh, zich kan verspreiden. Want ik bedoel, het is niet alleen een hand geven, het is ook zoenen, elkaar aanraken. En, uh... Ja. En het
1: dus, ja... zes handen en het liefst 27 zoenen. Ja.
0: ja, exact. Dus ja, ik vroeg me wel af: van, oh jee, oh jee, wat voor gevolgen zal dit uh, met zich meebrengen uh, in Marokko? En als er een uitbraak komt, en dan kom je op dat stukje gezondheidszorg uit, uh, hoe dan?
1: Ja, precies. Ja, en nu gooien ze, gooien ze dus helemaal een lockdown. Dus geen enkele uh, moskee, winkel, behalve die met de uh, benodigde uh, levensmiddelen natuurlijk. Niks is eigenlijk nog open. Dat zou duren tot 20 april. Um, heb jij nog contact met mensen daar uh, uh, die in die lockdown zitten?
0: Nou ja, ik heb toevallig uh, aan een paar Nederlandse Marokkanen gesproken. En uh, die zaten gewoon in goede omstandigheden. Die krijgen wekelijks een uh, boodschap. En die hoorde ik niet veel klagen. Maar ja, dat oh. kan ik ook niet. Ja.
1: Nou ja, ik, ik hoor andere verhalen. Uh, ik, heb, ik heb contact met uh, een meisje dat mij elke zondag via Skype... nog uh, um, mijn Marokkaans Arabisch uh, bij probeert te leren. Um, ambitie heeft ze in elk geval. Um, de, de, uh, nou ja, die vindt het lastig. Die heeft echt aan een bekend. Uh, ik, ik, ik zit soms gewoon te huilen. Want er mag maar één persoon per familielid naar buiten. Met een papiertje waarop staat... Mm -hmm. Waar ze heen gaan. Dus apotheek of, of, of winkel. Um, zij mag dus niet naar buiten. Uh, zij heeft geen ramen in, in haar huis. Hè? Dat is dus heel normaal. Dus je hele kleine uh, huisjes hebt daar. Zij heeft ook geen eigen kamer. Zij slaapt op, op de bank in de huiskamer. Dus stel je voor een maand lang in een ruimte. Met uh, uh, je ouders. Um, met, uh, met je je, je Twee broers, um, die allemaal verwachten dat jij het geld binnenhaalt. Um, en, want dat doen ze. En jij de was opruimt en heel het huishouden runt. Want moeder is ziek. En mannen doen uh, vrijwel niks. Um, dus dat moet zij nog doen binnen. Zonder frisse lucht, zonder een raam of iets van licht te zien. Um, dan moet ze tussendoor nog uh, thuis proberen te werken met het internet. Maar het internet in Marokko laten wensen over.
0: Ze is overbelast nu, lijkt me.
1: Ja, uh, en dan moeten ze opeens gaan werken met Microsoft Teams. Dat wordt van bovenaf opgelegd. Terwijl ze op die, op die Marokkaanse universiteit... De 90% van de tijd uh, helemaal geen uh, vak krijgen... Hoe je, hoe je daarmee omgaat met Skype of Microsoft Teams. Dus dan is ze weer aan het huilen dat het er niet lukt. Het is verschrikkelijk frustrerend. Mm -hmm. En wat jij net zei van het leger, dat klopt. Die loopt echt op straat. Ik heb nog een andere Duits-Marokkaanse vriendin die daar zit. Die zegt ook, als ik al ga ik naar de winkel... ik ben tussendoor drie keer gestopt... Uh, om te vragen waar ga ik heen. Dus het wordt heel erg gecontroleerd. En het geeft haar echt het gevoel. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat ze leeft in een soort politie staat. En natuurlijk is dat gewoon zo. Mm -hmm. uh, maar het is wat anders dan dat je het weet ergens in je achterhoofd. En dat je het heel erg ervaart als je alleen maar je boodschappen wil doen. Dus, dus dat, dat is heel heavy. En, en um, vergeet niet. Wij leven in een andere cultuur. In onze cultuur zit het heel normaal dat je een vriendinnetje hebt of een vriendje... waar je niet mee getrouwd bent, maar um, dat mag je gewoon bezoeken... en daar wil je graag mee slapen. Daar is dat niet zo. Dus als je een vriendje of vriendinnetje hebt, woont diegene toch bij de andere familie in het huis. Want je gaat niet samenwonen voordat je getrouwd bent. Um, dus ik hoor ook van een jongen, El die zegt... ja, ik heb nu al anderhalf jaar een vriendinnetje. We zijn niet getrouwd, dus ik kan haar nu al een maand niet zien. Dus ja, dat vinden zij enorm... Uh, um Lastig. En ook de jonge generatie daar heb ik nog heel veel contact mee. Um, en die zijn heel vrij. Hè? Bijvoorbeeld één vriendinnetje. En, en zij is eigenlijk al niet eens meer gelovig. Zij is biseksueel. Uh, maar haar ouders die, um, ja, die zijn heel gelovig. Die willen eigenlijk dat ze vijf keer per dag bidt. De hoofddoek draagt. Mm -hmm. nou, dat doet ze dus allemaal niet. Uh, dus je kan je voorstellen dat, dat zij vroeg al het buiten probeerde te zijn. probeerde te vluchten. En nu opgesloten is het met die familie. En dat zorgt voor een enorme beperking in, in vrijheden. Zij kan nu even niet het gebit overslaan. Want de hele familie doet dus zij moet mee. Dus het, is, het heeft veel verregaande gevolgen dan, um, dan mensen um, denken. Vooral zulke mensen waarvan jij net quote dat die zeggen. Eh, waarom doet onze koning geen gehele lockdown? Ja.
0: Mm -hmm. Ja. Hey, heb je toevallig ook nog iets gehoord wat Marokko doet voor haar onderdanen... als het gaat om een, een, een klein budget om te eten en te drinken? Want ik hoor dat er bedragen worden uitgekeerd.
1: Nou, precies. Dat vond ik ook heel goed om dat te horen. Want om eerlijk te zijn, in de laatste uh, jaren dat ik in Marokko heb gewoond... zag ik vooral dat Marokko belooft, maar heel vaak in de praktijk... Het niet inslaagt om het daadwerkelijk, praktisch die beloftes werkend te krijgen... Um, en ik dacht, ja, lockdown, goed voor de gezondheid. Maar daarna, en tijdens de lockdown... want er zijn natuurlijk heel veel mensen die informeel werken. Dus dat was inderdaad mijn eerste gedachte. Toen hoorde ik um, inderdaad, net zoals jij, dat, um, dat er een soort van uitkeringen uitgedeeld werden. Uh, maar dat was ook eerst alleen voor mensen die voor de regering werkten. En later bleek ook dat gewoon huishoudens... gewoon elk huishouden in principe een soort uitkeringtje aan kon vragen... Dat zijn bedragen, dat gaat eigenlijk nergens over. Uh, het gaat om ongeveer 100 of 120 euro ligt eraan hoe groot dat gezin is. En Marokko is niet meer zo heel goedkoop. Dus daar, daarmee kan je nog net je internet, energie en, en eten halen. Maar ja, je huur, huur is toch al snel voor kleine oude huisjes uh, 200 euro. En, en grote huizen zelfs nog 400, 500 euro in de grote steden. Dus het blijft lastig. Dus ik vind het wel hartstikke goed dat de overheid... Dat doet inderdaad. Um, en zelfs voor informele werkers ook begrepen dat die wat kunnen aanvragen via WhatsApp. Heb jij daar meer over begrepen?
0: Nou ja, dat hoorde ik dus ook zoiets. Ja. En een of andere sms of uh, WhatsApp systeem. Want mijn vraag was toen gelijk: hoe vraag je dan zoiets in Marokko aan? Want ik bedoel, als yes. ik het dan probeer voor te stellen, dan is dat uh, een papierwinkel met allemaal tembers, zegeltjes en stempeltjes. En van Loket <laughs> ja, A naar A, Loket B en van. Loket C. Dus ik denk, hey, welke versnelde procedure is hier ingevoerd? En hoe vraag ja, je zoiets ja, aan?
1: Ja, ja, ik vind het echt heel knap dat ze daar dus deze nieuwe middelen voor hebben um, um, bedacht. Want inderdaad, die papiertjes waarmee je dus naar buiten kan... naar de winkel of de apotheek, moet je ook krijgen... als je dat niet gekregen hebt door een politieagent die voor je deur kwam. Um, dat is soms niet gebeurd. Moet je daarvoor naar een speciaal gebouwtje met wat jij zegt... al die postzegels, loket A, B, C. En ik heb dus gehoord van die vriendin van mij... dat inderdaad al die mensen daar over elkaar heen hangen... Over de loketten. Dat zijn echt grote coronabesmettingsspots. Ja,
0: ja, ik zie dus het ik al voor het, me.
1: Ja, ja. Dus ik vind het prachtig dat, dat de overheid zo snel uh, innovatief bedacht heeft. Uh, dat kunnen we via WhatsApp doen. Ik hoop wel echt dat het gaat werken. Want zoals ik zei, ik zag vaak in het verleden dat ze mooie beloftes hebben uh, uitgeschreven. Maar het moet natuurlijk wel uh, in de praktijk ook echt, uh, echt gaan werken.
0: Heb jij ja. al enig geluid gehoord dat het werkt? Ik zelf nog niet, maar.
1: Nee, ik ook niet. Maar degene die ik spreek, die hebben in principe nog werk of kunnen uh, vanuit huis werken. Dus um, ik, ik heb geen mensen gesproken die uh, informele baantjes hebben of via WhatsApp uh, daar op um, uh, rusten. Maar wat natuurlijk prachtig is aan de Marokkaanse maatschappij, daar kunnen wij in Nederlanders wel wat van leren, is dat zij heel erg elkaar helpen.
0: Ja. Hè,
1: zien ze dat de buurman niet kan eten, uh, wordt er brood uh, via het raam aan elkaar gegeven. Um, Moeten ze wel daarna hun handen wassen? Ik hoop dat dat ook gebeurt. Maar goed, dus, dus, dat is natuurlijk prachtig. Een dus stukje
0: die... sociale controle oh, en zie. zelf- en cohesie. Ja. ja,
1: dus mocht de overheid uh, te wensen nalaten, um, kunnen denken in elk geval heel veel mensen al gered worden door elkaar. Um, maar ja, dat zijn de echte Marokkanen. Um, uh, uh, wij horen natuurlijk voornamelijk in de media over Nederlandse Marokkanen die daar vastzitten.
0: Hé, hey, heb jij maandag nog uh, toevallig NPO uh, beluisterd? Ja,
1: ja, ja precies. Ja. Hebben wij
0: datzelfde stukje toevallig gehoord? Ja, ik
1: denk het wel. Waarin Wilco, de verslaggever van de NOS, uh, uh, uitlegde... Um, dat hij vond, of waar het dan aan zou liggen... dat uh, Nederlandse Marokkanen inderdaad vastzitten... Um, terwijl uh, Frankrijk het wel nog voor elkaar krijgt... nog um, wat vliegtuigen met Fransen naar uh, Frankrijk te halen. Toch?
0: Ja, en waarom dat dan voor de Nederlanders minder goed lukt... Ja, dat de grenzen ja. zo dicht zitten.
1: Ja, en, en toen gaf hij wel toe. Wat ik, wat ik denk dat natuurlijk gewoon zo is. Dat de diplomatie daar een, een rol speelt. En ja, onze Stef Blok is natuurlijk keihard tegen Marokko ingegaan. Als enig Europese land. Toen Marokko al die gasten en, en vrouwen trouwens ook. In de cel gooide toen ze aan het protesteren waren. Tegen verslechte omstandigheden in de RIF. Ja, dan is het, lijkt het mij ook niet heel logisch. Dat is wel echt een Marokkaanse reactie. Om dan... Zeg maar Nederland die een vliegtuig vraagt onderaan de lijst te zetten. En eerst Frankrijk, Spanje, Engeland en België uh, te behandelen, toch?
0: Ja, ik, ik, ik begreep hem niet. Want ik, ik werd getriggerd eerder door een artikel. Zes Nederlanders zijn terug. Ik denk, hé, heel vliegtuig voor zes Nederlanders. Maar die vliegen met een Franse maatschappij terug. Ja. Dus...
1: Precies, maar het is dus wel gelukt inderdaad... om die Nederlanders daar zo mee te krijgen. Maar het is een echte schijnende geval, hoor. Gaat om kinderen, zwangere mensen... die geen medicijnen kunnen krijgen in Marokko. Maar er zitten er nog veel meer vast. Nog veel meer. Maar goed, Marokko heeft niks meer achter handen. Marokko zei steeds... Um, nee, uh, we willen helemaal niet uh, geen Nederlanders terugbrengen naar Nederland. Uh, gewoon heel de luchtruim zit dicht. Um, maar ja, toen uh, hebben, wij, hebben wij natuurlijk ontdekt als Nederlanders... dat er wel vliegtuigen naar Groot-Brittannië en Frankrijk en Spanje worden uh, uh, gestuurd. Dus toen begon dat verhaal natuurlijk al wankel te worden. Um, toen kwam Marokko met het uh, smoesje. Ja, nee, met hun hebben we um, bepaalde overeenkomsten. Nou, toen uiteindelijk uh, eergister overeenkomst met België... Uh, gemaakt. Dus nu zijn de smoesjes op. Uh, ze zijn onderaan die stapel. Daar ligt Nederland nog. Uh, met België kunnen ze iets in elkaar flansen qua overeenkomst. Moet het met ons ook. Dus smoesjes zijn op. Wat, wat denk jij? Wanneer gaat, gaat de rest van de Nederlanders thuis komen?
0: Dat is een, een hele goede vraag, Willemijn. Ik durf iets heel eerlijk gezegd niet te zeggen, omdat ik me niet kon verenigen met de opmerking die de verslaggever maakte. Dat de grenzen zo dicht zouden zijn en dat ja, dat diplomatieke betrekkingen daar een, een betrekkelijke rol daarbij zouden spelen. Ik bedoel, zou het niet andersom zijn?
1: Ja, natuurlijk is het andersom. Ik denk dat hij even zenuwachtig was, omdat Laura Renze toen behoorlijk uh, wat doorvroeg: uh, van ja, maar is dat de reden? Is dat de reden? Um, en, en Marokko is er nooit dol op als het toe wordt gegeven dat uh, Marokko uh, afstraft, keihard, um, als een land tegen hun uh, mening ingaat, uh, zijn hoe het lands bemoeid is. Mm. Uh, is het natuurlijk helemaal niet. Want toen Stef Blok wat zei... ging het over familie van Nederlandse Marokkanen in Nederland. Ging het over uh, mensen uit de rift... die vluchten en uiteindelijk in Nederland terechtkomen. Dus natuurlijk helemaal niet bemoeien met Marokko... maar gewoon met de consequenties voor Nederland. Anyway, zij zien dat als landsbemoeienis. Dus als je dan als Nederlandse media gaat zeggen... want het was een NOS-verslaggever nee. van het ligt daaraan... dan weet hij waarschijnlijk ook... Uh, dat dat uh, de diplomatieke uh, banden alle, allerminst gaat versterken... Um, dus ik denk dat hij ook gewoon een beetje diplomatiek bezig was. Natuurlijk weet iedereen dat het, dat het die slechte relatie is... dat daarvoor zorgt dat Nederland onderaan de stapel uh, komt te liggen.
0: Ja, en dan, ze hebben toch ook een Marokkaans paspoort. Uh, dus uh, ze zijn uh, tegelijkertijd uh, ook Marokkaan. Dus ja, waar zouden ja. we moeilijk over doen?
1: Precies, maar ja, Franse en Marokkanen kunnen wel terug. Ja.
0: Mm -hmm. Nederland ja. zal wisselgeld nodig hebben in zijn portemonnee... om de deal te kunnen sluiten.
1: Ja, zeker weten. Dus um, misschien uh, krijgen sommige Marokkaanse um, die hier illegaal blijven in Nederland straks uh, alsnog een uh, mooi rood paspoort. Je weet het niet.
0: Ja, nou ja, laten we het maar niet over de onvredes hebben. Want daar heb ik inmiddels al een heel lijstje van uh, gemaakt. Want het gaat niet alleen om de, de mensen die niet terug kunnen keren. Maar vanuit Nederland uit ontvang ik ook signalen. Nou ja, daar hebben we het nog een keer over.
1: Ja, precies. Ik wil net zeggen... dat hele lijstje, dat moet jij maar bewaren. En dan hebben we volgende week nog iets om over door te
0: kletsen. Ja, want weet je hoe snel we alweer bezig zijn?
1: Ja, precies. Dat gaat enorm snel. Uh, dus volgende week gaan we verder kletsen. Ik hoop um, voor de Marokkanen dat de lockdown dan... Um, in elk geval afgeschaft is, dat, dat mensen hun huis weer uit kunnen. Ik hoop wel dat dat gefaseerd gebeurt... en dat de gezondheidszorg ondertussen zodanig is verbeterd... dat als er uh, mensen met corona besmet worden... want dat kunnen we natuurlijk niet voorkomen, dat gaat gebeuren... dat ze dan in elk geval de goede uh, zorg um, krijgen die ze verdienen. En dat de Nederlanders die daar zitten en echt heel graag terug willen... gewoon terug kunnen, toch?
0: Ja, nee, dat, uh, dat hoop ik ook. Net wat jij zegt, dat er een, een goede zorg is voor de, de gezondheidsvraagstukken die reizen. En dan heb ik weer zo'n onderbuikgevoel dat er altijd toch wel weer een, een verschil is tussen arm en rijk daarin. Wie geld heeft, kan meer. Zeker. In. Altijd. En wie geen geld heeft, die, uh, moet maar kijken of hij een krediet kan afsluiten. Ja, dat is uit ervaring. En, uh, ja, wat ik ook hoop is dat die Nederlandse Marokkanen gewoon weer heel snel terugkomen naar hun Nederland.
1: Uh, in de tussentijd kunnen wij ze in elk geval uh, helpen met um, het doorkomen van hun tijd in de lockdown met deze podcast. Zeggen we tot volgende week?
0: Hey, zeker weten, tot volgende week. Kunnen ze nog ergens op reageren? Dat kan altijd. Om de Heel graag, graag zelfs.
1: Ja, de Slemma.
0: De Slemma. Shukran voor dit uh, fijne gesprek. En bedankt voor het luisteren naar de kaaskoppen in Marokko.